0: Hey, hallo en welkom weer bij een nieuwe podcast van Werven met Lin. Vandaag gaan we het hebben over de zes tips van het geven van feedback. En um, ik zit op zolder tussen verhuisdozen en tassen en uh, weet ik het. Want uh, wij krijgen over nou, ruim een week sleutel van ons nieuwe huis. Dus we zijn al druk aan het inpakken. Maar dat is eigenlijk ook een beetje de reden dat er nu wat langer tussen podcasts zit. Dus ik ga vanavond sowieso deze opnemen en wellicht ook een andere als ik hierna nog uh, zin heb en uh, mijn stem uh, blijft doen. Dus de zes tips voor het geven van feedback. En uh, feedback geven is essentieel voor een goede samenwerking, maar hoe doe je dat nou op een constructieve manier? En dan bedoel ik echt zonder dat het meteen als kritiek ervaren wordt. Kijk, ik heb hier op school, ik heb ons gedaan. En dat was een vrij praktische opleiding. Dus we hadden drie dagen les, één dag uh, praktijk en één dag dan cursussen. Dus ik, ik was niet zo ver van school, maar dit was eigenlijk wel een heel leuke uh, uh, insteek om uh, die twee jaar dan zo vol te maken. En één van die cursussen was dan uh, feedback geven. En eigenlijk was het vet simpel, want je moest... Een paar regels volgen. Een soort opbouw van hoe je het geeft. En uh, dan had je hem eigenlijk. al. eigenlijk kan niemand er dan wat tegen inbrengen. Omdat je het heel erg, nou ja, spoiler alert, uh, vanuit jezelf eigenlijk vertelt. En dat is wat je wilt bereiken. Want je wilt dat het niet een onaangenaam gesprek wordt. Als je iemand eigenlijk in zekere zin wil helpen. En of jezelf wil helpen in jullie samenwerking. En ik dacht dus, nou dit, dit is zo makkelijk. Uh, dit is echt wel bekend. En nou ja. Misschien een beetje naïef als ik was, dacht ik, volwassen mensen kunnen dit vast. Nou ja, het uh, resultaat uh, is dat het uh, de, niet het geval is. Uh, tot op zekere hoogte dat ik zelfs een directeur ervoor heb gewerkt, wel het advies heb gegeven om eens te kijken hoe je feedback geeft. En dit is iets wat zo vaak terugkomt, dat ik denk, ja, hier kan ik ook gewoon mee aan de gang. Uh, hier schrijf ik stuk over. Eerlijk is Eerlijk, dat is ruim een maand geleden en hij staat uh, sindsdien op mijn lijst om er ook een podcast over op te nemen. En zo doen we dus vandaag de podcast. We gaan het uh, in zes tips doen. En het zijn eigenlijk heel praktische tips. En um, ja, dat, dat ik, nou, ik denk dat je er echt wel wat mee kan. En als, dat niet, uh, als het heel onduidelijk is, moet je me gewoon even een berichtje sturen. Maar allereerst, um, onthoud, feedback is een cadeautje. Dus het is nog geen tip, het is gewoon een intro. Um, het is wel iets, het is echt zo'n zin waar je van moet kotsen, zeg maar. Feedback is een cadeautje, maar eigenlijk is het wel zo. En ook als je je er niet in kan vinden, uh, goed gegeven feedback gaat niet over jou. Het gaat eigenlijk de over de ervaring van de persoon die de feedback geeft. Um, in samenwerking met jou, zeg maar. Dus hij of zij ervaart ergens hinder van, bijvoorbeeld. En die probeert dat aan jou kenbaar te maken op een goede manier. Dus in die zin ontvang het met open armen en zeg dank je wel, want meer hoeft er niet te zijn. En dat is eigenlijk de grootste les, denk ik, van het feedback geven, is dat je het ook moet kunnen ontvangen. Dus niet ja, maar en hij en ik ben het er niet mee eens. Dat kan, maar dat is in deze niet van toepassing. Dus... Ik ben natuurlijk geen heilige en ik vind het minstens net zo lastig. Dus ik, ik, ik voel je hem wel, maar ik denk wel dat dit zeg maar nummer één is. Want zolang jij het niet kan ontvangen, mag je eigenlijk ook niet verwachten dat iemand anders dat wel kan. Hoe goed je het ook geeft. Dus, laten we beginnen. Nou, tip nummer één is, kijk naar het moment. Is dit het juiste moment? Weet je wel, wordt het überhaupt gewaardeerd dat je de feedback geeft? Kan deze persoon er wat mee? En wordt de relatie beter? Zijn of nog humeur misschien? En denk echt na of het het juiste moment is. Want je geeft feedback met een bepaald doel voor ogen. Um, maar die persoon moet op dat moment daar wel voor openstaan. En als het bijvoorbeeld een super heftige ruzie of vet emotioneel moment of, of heel druk dan is het soms gewoon niet de juiste tijd om het te doen. Omdat de persoon eigenlijk niet de ruimte heeft om die feedback te accepteren zogezegd. Dus als jij dan met je heilige, ik ga je feedback op de juiste manier geven, tussendoor komt. Is het onwijs lastig als die persoon al ja, zijn zeg maar vol heeft. Dus dan is het echt een moment om even te denken. Wacht even af. Pak een juiste moment. En tip 2. Haak daar een beetje op in. Uh, wees specifiek en actueel. Dus um, je wilt, nou ja, een klein beetje los van wat ik net als tip 1 zei. Je wilt wel het zo snel mogelijk na het incident geven. Dus wat ik zeg, het moet wel passen en het moet wel kunnen. En anders moet je het heel even uitstellen. Maar ga geen twee weken wachten, want dat is dan weer te veel. Dus je wil dat je feedback specifiek, dus duidelijk en concreet is. En je wilt dat het zo kort mogelijk op het incident zit. Um, dus actueel. En... Ik denk dat dit bij iedereen wel bekend is dat je wel eens gesprekken of discussies of ruzies met iemand hebt... en dan komen er af en toe van die oude koeien uit de sloot van drie maanden terug. Nou ja, het is, ik, 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 ik verwacht dat iedereen wel eens um, die neiging heeft, maar je hebt er niks meer aan. Want je bent in die zin te laat. Je kan niet verwachten dat je dan even gaat terugharken en dat iemand dan ten eerste nog weet waar je het over hebt... Dat is wel uh, belangrijk. En um, ten tweede, dat hij er ook nog wat aan kan doen. Weet je, er zijn zoveel dingen veranderd in die tijd. Dus wees specifiek en actueel. Tip 3: uh, Denk goed na of beide partijen er voordeel uit halen. Dus zowel jij als de andere persoon kunnen jullie er voordeel uit halen. En um, is er dus iets wat die persoon die jij feedback gaat geven, uh, ...ook kan verbeteren? Halen jullie erbij de voordeel uit? Of is het iets waar die persoon misschien juist niks aan kan doen? Um, uh, uh, yeah, ik probeer een voorbeeld te bedenken, maar... Dit is veel. ...als iemand stem ...ja, dat is echt heel lullig dit. Als iemand stem bijvoorbeeld irritant is... ...dan kan je heel erg op gaan zeggen... ...je stem is irritant, maar... ...als die persoon er nou niks aan kan doen, omdat dat feitelijk zijn... ...of haar stem is, dan demotiveer die persoon alleen al. En... <laughs> ...is het gewoon echt ronduit lullig. Dus... Kijk of uh, zowel jij als de andere partijen er voordeel uit kunnen halen. En tip 4. Um, Wissel af. Ik zit even te denken, want ik zit even mijn notities voor te lezen, ik denk, wat bedoel ik nou ook weer mee. Maar um, we hebben het dus over uh, corrigerende feedback eigenlijk al deze tijd. Je kijkt naar iets wat je wilt dat een ander verbetert of waar jij hinder van ondervindt en dat wil je eigenlijk aangepast worden, uh, zien worden. En... Um, dat is hartstikke goed en als je dat goed geeft is het ook heel prima, maar onthoud wel dat alleen maar feedback, corrigerende feedback, alsnog demotiverend kan werken. Je kan je best wel afgezeker voelen als iemand alleen maar met dingen komt die je kan verbeteren. Dus wissel zowel positieve als corrigerende feedback af. En dan zijn we ondertussen beland bij tip nummer 5. Um, en dat is eigenlijk heel simpel, hoe geef je specifiek feedback? En dat gaat over de vier G's. En dan hebben we het over gedrag, gevoel, gevolg en gewenst. En dat is eigenlijk ook de manier hoe je dus de feedback geeft. Dus met gedrag, dus schrijven met feiten, zonder gevoel, het gedrag van de persoon wie jij dus feedback geeft. Dan ga je naar gevoel. Geef aan wat dit met jou doet. Dus hou het bij, het, bij jouw gevoel, bij, echt bij jezelf. Het gevolg beschrijf je dan. En dan beschrijf je het gevolg van wat het gedrag en het gevoel doet. Dus het gedrag wat hij doet en het gevoel wat het bij jou oplevert. En daarna het gewenste gedrag. Dus eindig met een open vraag of een voorstel met een open vraag erachteraan. Maar eindig met uh, een, ja, een voorstel voor het gewenste gedrag, zogezegd. Dus een voorbeeld wat ik heb opgeschreven is bijvoorbeeld, ik heb de laatste tijd gemerkt dat het geluid aanstaat van jouw mobiele telefoon. Hierdoor word ik erg afgeleid tijdens mijn werk, wat vervelend is, want hierdoor krijg ik mijn werk niet af. Misschien is het een idee om alle mobiele telefoons tijdens werktijd te dempen. Wat denk jij hiervan? Dat is, het is een wat vrij lang voorbeeld, maar je kijkt eigenlijk naar uh, het gedrag. Het geluid van de telefoon van degene wie jij feedback geeft staat aan. Dan het gevoel wat je erbij krijgt is dat je dus afgeleid wordt. En dat vind je vervelend. En het gevolg van het gevoel, dus de afleiding, is dat je je werk niet afkrijgt. En het gewenste gedrag gaat dus over, um, je wilde de mobiele telefoons gedempt worden. En je stelt dat eigenlijk voor als een soort open vraag. Dus is het een idee om alle mobiele telefoons tijdens werktijd te dempen? Wat denk jij hiervan? Dus op deze manier, je houdt het heel erg, het is een feit dat de geluid... De aanstaan van mobiele telefoons. Dus jou is het heel erg bij jezelf. Dat jij daarvan afgeleid wordt. En eigenlijk kan niemand hier iets op zeggen. Het enige wat ze nu kunnen zeggen. Is vette pech dat jij je werk niet afkrijgt. Nou, niet heel collegiaal. Dus eigenlijk zet je ze in die zin. Nou, niet voor het blok. Maar je geeft wel gewoon. Je, je haalt alle munitie soort van weg. Om ja maar te gaan zeggen. En dan de laatste tip. En. Dat is een dus tip 6, maar dat haakt heel erg in op die 4 G's. We hebben het over de ik-ik-jij-methode. Dus ik heb gemerkt, ik voel, kan jij je vinden in een oplossing. Dus zo blijf je echt bij je eigen ervaring en gevoel. En voorkom je dat iemand zich aangevallen voelt. Omdat je ook altijd even checkt of het wel klopt. Dus een ander voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn... Ik krijg ondertussen kramp in mijn voet. <laughs> um, dat heb ik wel vaker. Uh, voorbeeld... Ik merk dat jij vandaag wat luider bent, waardoor ik minder concentratie heb en hierdoor in de knoop kom in mijn planning. Herken jij dit zelf ook? In dit geval kom je niet met een oplossing, maar dan vraag je wel of diegene het van zichzelf ook herkent. Want nou ja, laten we, ik kan best wel luid zijn, maar ik kan het ook best wel niet doorhebben. Dus dan word ik af en toe op mijn jasje getrokken van joh, sst. <laughs> en um, dat is dan ook geheel niet mijn bedoeling. Dus in deze is het dan ook nog eens niet een... Een echt een aanval. Maar je geeft wel aan van joh, ik heb eigenlijk last van iets wat jij doet. Um, want mijn werk komt in de knoop. En, en heb je door dat je dit doet. Dus het is eigenlijk een heel vriendelijke manier om dat eigenlijk te vragen. En ja, eigenlijk de conclusie. Feedback geven is niet zo moeilijk. Maar het is wel een kwestie van oefenen. En als je het goed doet, haal je er wel gewoon veel uit. Maar dan moet je het wel een klein beetje afwisselen met die positieve feedback. Um, ik ben dus wel heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Ken je dit? Uh, heb je hier zelf ervaringen mee? Heb je nog andere tips? Want ik heb ook een artikel hierover geschreven, maar dan vul ik die graag aan. Dus als je het leuk vindt, hoor ik dat sowieso graag. En dan kan je mij even mailen op halloapenstaatjelinvanhonderen.nl En um, daarnaast wilde ik nog even de aandacht geven aan een nieuw product wat ik heb. Dat is de Werving Back on Track. Ik vind het zelf erg leuk, um, omdat het ook heel erg aansluit op wat ik leuk vind om te doen. En uh, met de werving back on track ga ik in één maand volledig in jouw organisatie duiken, um, met betrekking tot de werving van personeel. Dus ik ga kijken naar de kanalen die je zelf al hebt uitgezet, de kanalen die je eventueel nog zou kunnen pakken, je vacature teksten, je employer branding, je interne wervingsbeleid, eigenlijk... Nou ja, wat ik zeg in die zin super breed, En dat doe ik in één maand lang ga ik alle opties bekijken, uh, verbeteren waar ik kan en waar de wensen zijn. Allemaal in overleg. En we kunnen eigenlijk tegelijkertijd ook een plan opstellen voor de toekomst. Dus uh, super breed. En nou ja, hoewel ik hem enigszins een soort van ja, vast heb gesteld, ligt het ook dus nog helemaal open. Omdat we eigenlijk kijken naar wat is voor jou relevant en waar heb jij behoefte aan. Uh, wat in die zin wel vast staat, dus aan steek, is dat het gewoon één maand is. Uh, de investering is 1850 euro. En um, na die maand kunnen we eigenlijk opnieuw kijken waar je aan toe bent. Ga je het zelf doen? Kijken of een virtual assistant het eventueel kan overpakken? Ga ik zelf nog een tijdje voor je aan de slag? En zo uh, nou ja, sluiten we eigenlijk het traject af op een manier waar iedereen zich prettig bij voelt. Um, nou ja, dat. En neem vooral een kijkje op mijn website. Als je gewoon naar www.linvanwonderen.nl gaat, heb ik een kopje werken met Lin. En daar staan gewoon mijn trajecten onder. Als je het leuk vindt, ik deel ook gewoon even een link van het artikel en van de pagina van de Werving Back on Track in de show notes. Dus daar kun je altijd even naar kijken. En um, nou ja, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad natuurlijk. En wat ik zeg, mocht je vragen hebben, dan hoor ik dat graag. En ik wens je nog een hele fijne avond. Dag!